0: Olha só, nessas andanças nossas, né? pela vida, pela semana, o nosso dia a dia, a gente está encontrando, todo santo dia, um monte de coisas que nos levam a profundas reflexões, não é verdade? A gente reflete sobre a nossa origem, de onde a gente veio, sobre a herança da nossa família, sobre os efeitos disso, no nosso dia a dia a gente pensa sobre o nosso lugar no mundo, o que a gente está fazendo aqui, como a gente vai se posicionar nesse mundo, quem que eu sou, o que que eu faço, a gente arrisca, a gente tenta algumas coisas, umas dão muito certo, (risos) outras, né? Pois é. A gente continua, a gente continua. E a gente chega para um culto desse, depois de enfrentar a vida, de lidar com dilemas, Situações complicadas, profissionais, emocionais, de tudo quanto é tipo, esperando alguma coisa de Deus, sabe? E aí eu escrevi aqui, enquanto eu preparava, uma uma pergunta que eu fiquei me respondendo o tempo todo, enquanto pensava nesse texto para falar com vocês, que é a seguinte: Alguém sai de casa para ouvir uma pregação e deve se deparar com o que diante de um texto como esse deve encontrar o que e eu pensava o tempo todo eu tenho que ter alguma coisa para falar para essas pessoas porque elas saíram de casa para ouvir uma pregação elas precisam de alguma coisa eu tenho que ter alguma coisa para falar para elas e sabe o que que Deus falou para mim essa semana? que eu não tenho nada para falar para vocês que eu só tenho Ele que nós só temos Ele, e o que nós somos aqui, com todo esse emaranhado de coisas, de situações, de realidades de vida, de tentativas, bem sucedidas, frustradas, de sonhos, de sentimentos, tudo que a gente tem, a gente embola junto, numa voz só, como comunidade diante de Deus, e diz, Deus, nós estamos aqui, ajuda aquele doido lá na frente, a não estragar o que o quer fazer, acho que é isso que a gente faz, Toda vez que a gente se reúne como comunidade. Então, eu quero tirar um minuto para a gente orar juntos. E a gente orar, e, e assim, eu vou orar, mas você ora também aí no seu coração. Uma oração bem específica para Deus. Deus, que a Tua Palavra alcance as lacunas do meu coração. Eu vou orar do nosso, porque a gente está como corpo. Mas fale com Deus do seu. Porque às vezes parece que o texto não está falando nada mas talvez é porque a gente não está com o ouvido muito atento então vamos pedir a Deus isso vamos orar ó Senhor Deus como um emaranhado de situações de realidades de coisas de sentimentos de experiências nós nos colocamos aqui e o nosso pedido nesse momento é que o Senhor fale com a gente que o Senhor encontre espaço no coração da nossa comunidade que pelo ouvir atentamente pelo meditar e pelo aplicar da tua palavra a nossa comunidade se transforme e leve transformação para esse mundo tão mal e que necessita tanto de esperança então Deus a nossa oração é nos dar esperança de que a Tua Palavra é suficiente, de que a Tua Palavra tem as respostas, de que ela tem os caminhos para a gente trilhar essa vida tão sombria às vezes. Fica conosco. Que o Senhor mantenha longe o diabo, o nosso inimigo, que Ele não nos acuse dos pecados que já foram confessados, que Ele seja mantido longe porque Ele não é convidado aqui, e que o nosso coração encontre deleite da paz da Tua presença enquanto falamos. E que apesar de mim, apesar da minha pessoa, o Senhor fale com a Tua igreja, que eu sei que o Senhor ama muito mais que qualquer um de nós aqui. Assim fazemos esta oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana passada a gente conversou um pouquinho no capítulo 8, sobre o nosso relacionamento com conhecimento. E aí nós falamos que hoje iríamos conversar um pouco, falar um pouquinho sobre a nossa relação com o próximo, à luz desse conhecimento adquirido, e depois nós vamos iniciar o capítulo 9 de 1 Coríntios. Mas apenas para resumir, o que nós falamos semana passada é que o conhecimento, conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus e a sabedoria sobre a própria vida à luz da palavra de Deus sem amor se torna um elemento puramente de vanglória nós conversamos e aprendemos que o conhecimento de Deus, ele precisa ser colocado a serviço dos fracos e quem são os fracos que nós aprendemos semana passada o Caio já falou inclusive hoje somos nós não tem uma divisão na igreja, o grupo dos fortes, o grupo dos fracos. Não, não, não existe isso, porque fracos somos todos nós. E forte é Cristo, que mesmo sendo tão forte, se fez fraco conosco. Então nós aprendemos que o conhecimento precisa estar a serviço da comunidade. Ele precisa ser aplicado à comunidade, para que ele não se transforme em um elemento de vanglória e de soberba. E para hoje, nós vamos falar o seguinte... A liberdade em Jesus nos liberta para uma ética comunitária. O conhecimento em relação ao outro, em relação ao próximo. Quando eu falo conhecimento, eu estou falando conhecimento de Deus. O conhecimento da vida, a luz da sabedoria de Deus, da palavra. Eu não estou pensando em um conhecimento específico, física, matemática, português, coisas assim... Eu estou pensando em todos esses conhecimentos, à luz do conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Como nós nos relacionamos com o próximo a partir disso? Para pensar a vida cristã, a gente tem algumas opções para seguir, e o apóstolo Paulo está lidando com essas três opções, são legalismo, libertinagem e liberdade. Esses três elementos estão presentes na nossa carta. Até aqui eles apareceram muito. Daqui para frente eles vão aparecer mais ainda. Resumindo, legalismo. Nada pode. Nada pode. Nada é permitido. Nós já temos uma cartilha escrita com muita especificidade sobre aquilo que pode e aquilo que não pode. Siga as regras. Nós temos a libertinagem que diz, tudo pode, é uma vida sem regras exteriores, porque a única regra que vigora, é a regra do seu coração, essa é a libertinagem, onde tudo pode a partir do self, a partir do desejo interior do seu coração, e a gente tem a liberdade, Zé, dá para tirar um pouquinho esse efeito? A gente tem a liberdade, que diz, tudo pode. Não, Rafael, isso era o, o, a libertinagem. Não, não, não. É a liberdade mesmo. Tudo pode, mas eu experimento em Jesus o poder de ser livre de mim mesmo, para fazer o que glorifica a Deus e não ofende meu próximo. Liberdade. Tudo pode, mas. Experimento em Jesus o poder de ser livre do seu algoz mais cruel, você mesmo. Para fazer o que? Aquilo que glorifica a Deus e não ofende o meu próximo. O tempo todo, esses três elementos eles vão estar presentes na nossa vida. O legalismo, porque é mais fácil. Tem hora sim, no dia a dia. Tudo que a gente quer é alguém para dizer sim. Isso não pode, isso pode. Fala a verdade. Tem situações que o que eu mais queria é que abrisse uma janela no céu e Deus dissesse não pode, pode. Porque é fácil. É só seguir. É só ficar ali e não abrir mão de jeito nenhum. Tem épocas que esse legalismo às vezes vai servir para a gente bater no outro, né? Porque a gente acha que a voz do céu... Que vem das nuvens somos nós, né? Então a gente começa, pode, não pode. Mas libertinagem também é presente. Porque tem hora que a gente. Ah, quer saber de uma coisa? Vou fazer. Que se lasque o mundo, não ligo para a opinião de ninguém mais, o que as pessoas pensam, né? Vocês já passaram por essa adolescência emocional pervertida? De dizer assim eu não me importo com a opinião das pessoas. né? A gente acha que está livre da opinião das pessoas, né? mas está mais escravo do que nunca, porque é a opinião das pessoas que está fazendo você tomar essa atitude. Mas a gente enfrenta "Ah, esse momento de libertinagem, eu quero, estou com vontade, vou seguir a voz do meu coração. E, às vezes, a gente vai desfrutar dessa liberdade, de ser livre de nós mesmos, de poder dizer não com tranquilidade de poder dizer sim, em paz. Porque a gente está tranquilo em relação àquilo que Deus tem colocado diante de nós. Isso é a nossa vida. Não tem como fugir disso. Esses três Ls né, vão estar diante de nós. Querendo ou não, você vai ter que fazer o L. Não tem jeito. Como experimentar essa ética, então? Como que a gente experimenta essa ética a partir do conhecimento de uma maneira boa quando se pensa em comunidade. Como que a gente pode, ao mesmo tempo, crescer em conhecimento sem transformar aquilo num fator de de arrogância, de snobismo, de separação, de, de tratar o outro mal? Como que a gente faz isso? Pois é, o apóstolo Paulo dá algumas dicas que No capítulo 8, nós vamos ver que é considerando o estágio da fé do outro. Isso é muito legal. Porque quando a gente lê o capítulo 8, e, grosso modo, a gente fica preso naquela primeira definição de forte e fraco, que ele coloca lá no início do, do, do capítulo, que não é uma definição do Paulo, porque ele fala, acolhei o que é débil na fé, o que é fraco, porque o forte é isso, mas o fraco é aquilo. A gente acha que é Paulo que está separando, assim, ó, os fortes dos fracos. Mas ele está usando a mesma expressão que os coríntios usavam. Ele está pegando do que eles diziam deles mesmos, para dizer, os fortes, os fracos, e usa aquilo para, de uma maneira retórica, quebrar eles, mostrando que Jesus foi quem demonstrou a verdadeira fraqueza, mesmo sendo forte. Então, quando ele fala de considerar o estágio da fé, é de entender. Cada pessoa, cada pessoa está em um momento de caminhada diferente. Nós seríamos muito, muito tolos se quiséssemos que todos estivessem no mesmo estágio. E o Paulo considera isso. Só que ele considera a partir de um olhar de empatia, e não de um olhar meritocrático. Ele chama a igreja para olhar uns para os outros e dizer, ok, temos vários estágios de caminhada, temos vários tipos de conhecimento, e o que fazemos agora? Nós consideramos isso. É como se o que os coríntios chamavam de fraco fosse uma pessoa que ainda estava abandonando os antigos hábitos pagãos. Deixa eu te lembrar, o que que eles lidavam ali naquele contexto? Corinto era uma cidade extremamente idólatra, com vários templos de adoração a falsos deuses, um templo gigantesco, o templo de Afrodite, que ficava ali, e várias pessoas cultuavam essa deusa nesse templo. E eles cultuavam de formas bem específicas, através de sacrifícios de animais, através de rituais com música, com dança, com comida, através de rituais que envolviam relacionamento íntimo entre pessoas do mesmo sexo, pessoas de sexos diferentes, com animais. Era terrível o que eles faziam ali. E o apóstolo Paulo chega para eles e diz, tem pessoas que se converteram disso, mas eles viveram uma vida inteira nesses hábitos que aquilo ainda faz parte deles. Eles já saíram daquele ambiente, mas aquele ambiente ainda está um pouco agarrado neles. Sabe o que isso me lembra? Me lembra o povo de Israel, os hebreus, quando eles saíram do Egito. Os hebreus ficaram 400 anos como escravos no Egito. Lá em Êxodo, você encontra essa história, o segundo livro da Bíblia. Depois de ficarem 400 anos ali, quando Moisés vem e através de vários sinais liberta essas pessoas quando elas saem para o deserto e elas estão indo em direção àquilo que eles chamam de terra prometida terra de Israel o que acontece no caminho? eles saíram do Egito mas o Egito ainda não saiu deles no meio do caminho eles já começam a sentir falta da cebola do alho, dos temperos pouco tempo depois eles já começam a sentir falta da carne que eles comiam lá começam a reclamar das situações, porque eles estavam tão acostumados, tão acostumados, que era difícil tirar aquilo deles. O que que Deus fez? Deus criou uma série de leis ritualísticas e morais, super detalhadas para reeducar essas pessoas. E aí você encontra, por exemplo, o livro de Levítico. Sabe aquele livro que a gente sempre para na leitura anual? Ou então que a gente pula? É Levítico. ou crônicas, quando alguns persistem um pouquinho mais né? são esses livros que a gente começa a patinar ali foi por isso que esses livros foram escritos para ajudar pessoas que já estavam fora do Egito a tirarem o Egito delas o que eles chamavam de fracos lá em Corinto, são pessoas com essa mesma característica eles já tinham saído dos rituais pagãos eles já tinham abandonado aquele mundo eles já tinham virado as costas para aquilo mas gente, foi uma vida inteira vivendo daquela forma, uma vida inteira usando aquelas expressões, uma vida inteira adorando com todos os sentidos empregados na adoração, e de repente eles encontram uma fé que tem uma uma nuance, uma faceta muito mais intelectual e de serviço do que de sensação física. E a adoração deles envolvia sensações físicas intensas. Pense a luta dessas pessoas. Em um dia, eles estavam no templo adorando Afrodite. No outro, eles estavam ouvindo as histórias de um homem que tinha morrido numa cruz e que dizia que grande é o que serve, que dizia que quando você olha com uma intenção impura no coração, você já adulterou que dizia que você precisa controlar as palavras da sua boca, era muito difícil e era muito confuso. Só que existiam também o que eles chamavam de fortes. Eram as pessoas que já tinham amadurecido a consciência em relação a isso e já tratavam essas práticas não como algo extremamente relevante ou importante, mas como algo do passado, algo superado, sem significado. Para você entender, pense como um perdão. Tá bom? Pense nos estágios de um perdão. Tem gente aqui que perdoa fácil, tem gente aqui que perdoa difícil, tem gente aqui que não perdoa. Quer dizer, esse não tem não. Só tem que perdoar fácil, que perdoa difícil, né? Jesus nos perdoou, a gente não pode ser assim. Mas tem gente que perdoa rápido, tem gente que demora mais para perdoar. E aí a pessoa vem e pede perdão para nós de alguma coisa, ou nós pedimos perdão. E o que, que a gente faz? cognitivamente, intelectualmente, a gente quer perdoar. A gente sabe que é verdade. A gente sabe que aquilo ali é certo e que é o que a gente deve fazer. E a gente perdoa. Mas a gente ainda fica pensando naquilo um tempinho. Não tenta me enganar, não que eu sei que fica. A gente ainda fica pensando naquilo um pouquinho, a gente lembra. Quando vê a pessoa, a gente ainda dá uma lembradinha, talvez. Outros não. Talvez conseguem mais rápido. Mas chega uma hora que você consegue experimentar perdão mesmo o pessoal até fala no meio gospel assim, né? você consegue liberar perdão, eu não gosto dessa expressão, mas você consegue experimentar perdão, que é quando você olha a outra pessoa, e aquilo que aconteceu não vem mais na sua mente, e você não trata mais a pessoa à luz daquele evento, aí o perdão aconteceu, ou seja, aquela situação não influencia mais o seu relacionamento atual com a pessoa, esses eram os fortes. Eles já haviam sido perdoados por Jesus, eles já estavam numa caminhada cristã, eles não eram burros, gente, eles eram inteligentes, pessoas com a mente muito avançada, mais até do que as pessoas da nossa época, tá? Eles entenderam. Eles compreenderam. E para eles era um ponto resolvido. Os deuses não significavam nada mais. Os rituais, eles estavam agora perguntando sobre casamento. Olha que legal, Eles abandonaram tanto aqueles rituais e aquelas práticas, que agora eles já estavam pensando sobre o casamento, como ser puros no casamento, como cuidar da esposa, do marido, como viver esse tipo de relacionamento, agora sobre outra ótica, para eles estava resolvido. Só que, como eles eram humanos, né, iguais a nós, quando eles tinham que lidar com aqueles que ainda tinham a sua consciência influenciada pelo passado, eles não tinham paciência. Eles não tinham tato. Eles tratavam eles como cristãos inferiores. Tratavam eles mal. Como pessoas, como cristãos de segunda classe, de segundo nível. Não tão importantes ou espirituais quanto eles. E o que estava acontecendo aqui é que eles faziam isso como? Não considerando a fragilidade da consciência do outro. Como que era não considerar? Falei semana passada as famílias levavam os animais para serem sacrificados no templo. Os animais eram sacrificados. Uma parte era oferecida. A outra parte ficava com o sacerdote. A outra parte as pessoas comiam lá no templo. Sobrava muito, era muito bicho. O que eles faziam? Vendiam para o mercado. As pessoas iam ao mercado e compravam as carnes que tinham sido oferecidas para os ídolos. As pessoas que tinham a consciência ainda influenciada por isso, eles estavam lutando contra aquilo. Não eu preciso ainda me afastar disso, eu não posso comprar essa carne no mercado. Aquilo para eles ainda trazia memórias ruins, sentimentos ruins, talvez flashes na mente de, que, de um passado que eles estavam tentando sair fora dele. Os que eram os espirituais, os que se achavam entendidos, ah não, tranquilo, vou lá no, vou lá no templo hoje comer um churrasco com os meus amigos que cultuam Afrodite. Está super tranquilo, a gente é super descolado, a gente é contextualizado. Quando o pessoal que tinha a consciência um pouco afetada via aquilo, causava um impacto profundo na fé deles, porque eles diziam, peraí, eles estão dizendo que eu não posso, mas aquele cara lá que tem um conhecimento, que é uma pessoa influente na nossa comunidade, que é uma pessoa relevante, ele está lá, e agora? Pode ou não pode? Gerava um conflito na fé daquela pessoa. Gerava um conflito na caminhada de fé com aquela pessoa. E o ponto que ele vai abordar até o capítulo 10 é sobre comprar a carne no mercado, sobre consumir essa carne em casa e no templo, sobre consumir essa carne na casa das pessoas que compraram a carne vendida no mercado e ir no templo com os amigos que cultuavam Afrodite, comer a carne com eles lá. Ou seja, esse texto não tem nada nada a ver com carne, gente embora ele fale muito de carne. Se a gente lê esse texto, né, tentando entender o que, que pode comer e que o que não pode comer, você está lendo o texto errado. Você está lendo de uma forma errada. Esse texto tem a ver com considerar o estágio da fé do outro. Considerar profundamente a fase de vida de todos. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz algo assim. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A gente sabe que isso é fato. Quando alguém é convertido por Jesus, quando alguém é alcançado pela graça de Deus, Deus faz uma obra no seu coração e torna aquela pessoa um filho de Deus. Naquele momento, ele é um filho de Deus. Ele é alguém em comunhão com Deus mas ele precisa agora passar por outro processo, que é contínuo e não é instantâneo, que é o processo de crescimento, que a gente chama de santificação. Essa palavra santificação não não significa tornar-se um santo de altar. Não é que no final da vida alguém vai construir uma imagem nossa e colocar na igreja como um lembrete de uma bela biografia. Inclusive, eu recomendo conhecer a biografia dos santos, tem muita coisa legal ali. Mas não é isso. O processo de santificação, essa palavra santificação, ela significa separação para algo melhor do que o anterior. Um processo onde essa nova criatura se torna, de fato, nova, não só em essência, mas também em vivência e aparência. Essa é a ideia de santificação. Mas é um processo. Cada um está no seu estágio. Cada um está na sua fase. E que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o tempo. Mas sim, com o tempo que se passa com Deus em intimidade. Não com o tempo que você passa sentado aí, escutando as pregações. Mas tem algumas algumas coisas que precisam ser colocadas, que encaixam dentro desse processo. primeira delas é que Paulo não cita nada além de uma consciência fraca, você percebeu? Quando você lê o texto, vamos lá, capítulo 8, do versículo 7 ao 13, diz assim, no entanto, nem todos sabem disso, disso o quê? Que os ídolos não representam nada, que a carne não tem poder nenhum, que aqueles rituais não tem mandinga nenhuma naquilo, tá? Não, Não precisa se preocupar, mas ele diz, nem todos sabem disso, alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, agora que eu já te expliquei, vai ficando mais fácil, né? de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando os deuses de verdade, e a sua consciência fraca é contaminada, não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, não perdemos nada se não comemos, e se comemos nada ganhamos, contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve os outros de consciência mais fraca a tropeçarem, pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, que diz ter um conhecimento superior. Olha aí a acidez de Paulo, tá bom? Vocês precisam lembrar de uma coisa: sarcasmo e ironia estão escorrendo desse livro aqui, tá bom? A gente não pode ler esse livro aqui de um jeito assim muito humilde, simplesinho, não. Ele está sendo sarcástico. Ah, vocês aí que estão dizendo que estão cheios do conhecimento, é? mas olha o que vocês fazem com esse conhecimento. É isso, é uma faca que ele está enfiando neles. Ele está pegando a sagacidade deles e está trazendo para a luz. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Paulo cita consciência fraca. Categoria entre cristão forte e fraco não tem. Mas uma consciência ainda imatura, isso sim existe. Porque todos estamos em fases diferentes do nosso processo de crescimento. Nem todos entendemos, metabolizamos certas verdades na nossa vida. E qual que é o problema disso? Nenhum, desde que a gente esteja disposto a ser uma comunidade. Paulo não cita nada além da consciência fraca. Mas como vamos saber sobre a consciência de alguém e o seu estágio de desenvolvimento? Não está escrito na testa de vocês sobre o nível de consciência que vocês têm. Eu não consigo ver. Você não consegue ver o meu. Como que a gente fica sabendo o nível de consciência do outro para poder considerá-lo? Relacionamentos intencionais de intimidade. É impossível experimentar essa consideração comunitária se a gente não se relaciona. Se o máximo que temos... É o domingo. Se nós sobrecarregamos o domingo, o culto, o momento que estamos aqui, como o um momento em que temos que experimentar toda a intimidade, toda a comunhão e toda a profundidade de relacionamento como um corpo, isso é impossível. Nós só conseguimos considerar a consciência uns dos outros quando temos intimidade fora do contexto da igreja, fora do culto. É para isso que nós temos as comunidades regionais. Qual que é a nossa ideia? Belo Horizonte é muito grande. Você, temos gente espalhada aqui praticamente por todas as regiões de BH, pela região metropolitana de Belo Horizonte. A gente está num grande centro. Deslocar todo mundo para cá, imagina se o nosso culto fosse quinta-feira, seis e meia da tarde. Eu não vou nem pedir para quem não conseguiria chegar levantar a mão, que eu vou ficar com vergonha. Um ou outro só que vai conseguir chegar. Porque a gente está num grande centro, É difícil. Por isso a gente pensa, precisamos nos esforçar o mais possível para regionalmente termos pontos onde as pessoas podem se encontrar experimentar essa comunhão e essa intimidade. Esse é o nosso processo de comunidades regionais. Na verdade, é por onde a gente acredita que qualquer pessoa que chega na nossa igreja, como um visitante, como um amigo, como um convidado, que ele deva participar de uma comunidade regional. Em primeiro lugar, para conhecer um grupo menor, para conhecer as pessoas, para criar uma uma sociabilidade com gente que consegue te ver e te perceber. Lembra do filme do Avatar? Eu vejo você. É na comunidade regional que alguém vai olhar para você e vai falar, eu vejo você. Que aqui no culto não dá para fazer. A partir disso, a gente consegue considerar fulano, ele está lutando com essa coisa. Não, fulano está cabisbaixo, porque ele está passando por esse e esse momento. Ontem, lá no meu prédio, eu tive uma experiência destruidora. Destruidora. Tem um vizinho que há um ano e meio atrás, eu sempre encontrava com ele, no a nossa vaga na, na garagem, ela é próxima, e eu sempre encontrava com ele. E ele extremamente carrancudo. Cara, muito cara fechado. Sim. Eu cumprimentava, ele não respondia. Cumprimentava, ele não respondia e isso há muito tempo aí eu, há um ano atrás cheguei para trás e falei Nó, fulano é muito ignorante credo, que cara é ignorante, cara é grosso falei isso mesmo, falei mal dele há pouco tempo atrás eu encontrei ele no elevador eu resolvi puxar conversa ah, a filhinha dele estava ali, que bonitinha e tal e, e, e comecei a conversar e, e eu com três meninos dentro do elevador falei, já sei, perguntei para ele e aí, vai ter mais filho não? ele, ah, minha esposa está grávida, a gente está muito feliz, moral da história, a gente virou amigo. Ontem encontrei ele lá no prédio, fui conversar com ele, fui perguntar o nome do menino, da criança, ah, e o nome? Ele falou assim, Rafael. Aí eu, nossa, que legal, acredita que eu chamo Rafael também? A gente não, a gente era amigo de porta, assim, mas ele não tinha falado o nome. Aí conversamos e tal, eu falei, por que você escolheu Rafael? Prepara ele falou assim, é por causa do meu irmão que teve câncer há um ano e meio atrás e morreu Cécile Lewis diz o seguinte as pessoas estão passando por lutas tão profundas que só de olhar para a cara delas você não consegue imaginar eu, eu, minha vontade era ajoelhar no pé dele e pedir perdão mas ia ser muito esquisito, então eu não fiz isso porque me destruiu Você quer saber de uma coisa? Isso está acontecendo entre nós também. A gente acha que sabe, a gente vê a expressão, a gente às vezes não cumprimenta, não conversa, a gente já julga, cria uma impressão e não considera a consciência, a vida, a situação do outro, que pode ser algo assustador. Já pensou se eu soubesse? Poderia ter orado com ele, poderia ter conversado com ele, Talvez poderia ter até visitado o irmão dele no hospital, antes dele morrer, levado o evangelho para essa pessoa, mas um julgamento meu me afastou de tudo isso. Por isso a gente tem que estar perto. Por isso a gente tem que olhar no olho e ter tempo para considerar a consciência um do outro. Eu não queria que a gente fosse privado disso. Fraco e forte não são categorias, gente. Não são níveis de fé. Não. Não é uma forma de medir quem é mais, quem é menos, de medir quem sabe, quem não sabe. Definições assim revelam mais arrogância do que empatia. Agora, como organismo, a gente também tem que considerar isso. A gente vive num ambiente cristão multifacetado. Com formas, expressões, estilos e culturas completamente diferentes no que diz respeito à adoração teologia prática e vocabulário isso não é comum para nós como igreja a gente não tem essas, essas manias certos vocabulários, certas práticas mas isso não nos torna superiores a quem vê um irmão na rua e diz glória a Deus varão, matador de demônio benção de Deus, isso não nos torna superiores. Isso não nos torna superiores a pessoas que têm práticas ascéticas diferentes das nossas, que usam saias grandes, pessoas que não vão em determinados locais que a gente não vai, que não usam determinadas roupas que a gente não usa. Se tem uma coisa para a nossa igreja que a gente tem que ouvir, é, nós não somos a última bolacha do pacote do mundo gospel. Deus está fazendo outras coisas. E nós precisamos valorizar e respeitar isso também. E considerar o estágio, a cultura, o ethos local daquele povo, sem arrogância. Porque lá no céu vai estar todo mundo junto. E a gente não sabe qual vai ser o idioma do céu. Se vai ser grego, se vai ser latim. Eu eu acho que vai ser português, mas enfim... mas vamos estar todos juntos e é muito legal quando a gente se liberta disso porque a gente pode estar em todo lugar com vários irmãos de várias tribos, de vários jeitos e a gente adorar a Deus junto e participar juntos sem sem essa arrogância presente olha presente muito mais naqueles que a gente chama de reformados do que nos nossos irmãos pentecostais por exemplo A gente precisa tomar cuidado com isso. Também, níveis diferentes de consciência cristã não são justificativa para andar em libertinagem. Porque o que que acontece aqui que a gente não percebe? Tem um perigo muito grande. Quando a gente acredita que isso aqui são níveis de de cristianismo, a gente pode tratar assim, tem os fortes e tem os fracos, eu sou do time dos fracos, por isso que tem 35 anos que eu luto com essa situação e não consigo vencer. Isso existe. Ou então, fulano ele é fraco na fé, não adianta falar com ele não. Ele, ele, é, ele é fraco na fé. Olha só, a consciência, ela é imatura até o momento em que ela é liberta pela verdade. João 8,32. A partir do momento que a nossa consciência é liberta pela verdade, da informação da Palavra de Deus, nós precisamos começar um processo para essa consciência amadurecer. Ou seja, não existe o tal do do fraco na fé para sempre. A categoria de coitadinho para sempre. A partir do momento que eu e você temos contato com a verdade, nós somos automaticamente responsáveis por aquela verdade lembra do pequeno príncipe tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas tu te tornas eternamente responsável por aquilo que ouves é por isso que o pregador é chamado de atalaia é por isso que ele é chamado daquele que anuncia daquele que prega porque ele grita a verdade trazendo a informação trazendo a verdade da palavra graças a Deus não a minha, mas da palavra para que nós como corpo nos posicionemos em relação a essa verdade e a essa palavra. Ou seja, à medida que aprendemos, nos tornamos menos inocentes e mais responsáveis. Acho que isso é muito bom para nós. Porque a gente vive um tempo onde a tendência do a tendência humanista, a tendência terapêutica, filosófica, social, ela é uma tendência de acomodação. Em que sentido? Você precisa decantar seus sentimentos, decantar suas vontades, decantar o que está dentro de você e aceitar isso e seguir em frente. A palavra de Deus é diferente, ela sacode a garrafinha e mostra toda a areia que está ali dentro. E aí a gente vai se tornando responsável, não por decantar, mas por filtrar essa sujeira que está em nós. Esse é o processo de santificação. É difícil? Para caramba. Muito. Mas o mais difícil, na verdade, aquilo que era impossível, Cristo já fez, que é nos salvar. O que a gente não podia fazer, Ele já fez. Que é plantar graça no nosso coração, que é plantar fé no nosso coração, para a gente poder se relacionar com Ele. E nos colocou um caminho diante de nós. Onde todo mundo é fraco, sim, mas todo mundo é responsável. pelo seu ritmo de caminhada no caminho você é responsável primeiro pelo seu ritmo de caminhada e depois por considerar o ritmo da caminhada de quem está do seu lado lições para a gente isso aqui. O que é esse tanto de carne, esse tanto de Deus e de adoração, o que, é que isso tem para nós hoje? Humildade. Humildade. E humildade. São as três lições de hoje. O conhecimento de coisas sublimes, ele enaltece. Quando a gente abre a Bíblia, estuda. Deus, fé, perseverança os relacionamentos, as dinâmicas da vida isso são coisas sublimes que grandes pensadores gastaram aí a sua vida tentando entender quando você olha no período da idade média você vai ver que os grandes pensadores coitados, eles não passavam dos 50 anos de idade porque eles gastavam a vida deles tentando entender verdades profundas Tanto que morria. De tanto estudar, de tanto tentar entender. Porque são coisas profundas. E quando a gente entende, é bom. É legal. Você está entendendo coisas sobre o universo que os cientistas de Harvard não estão entendendo. Porque você abre a Bíblia para ler. Você está ouvindo coisas sobre relacionamentos humanos que nem o terapeuta mais caro que você conhecer vai poder te falar. Porque está na palavra de Deus. Se a gente pega isso e começa, né? Meu precioso. Oh, como eu sou iluminado. A gente mata esse conhecimento. A gente enterra o talento. A gente corta o pé de feijão. A gente mata a galinha dos ovos de ouro. Porque esse conhecimento... Aliado a uma humildade, aliado a um entendimento de quem somos e de onde estamos, ele traz crescimento comunitário. Mas como que eu mantenho o meu pensamento humilde? Qual é a única coisa nesse mundo que pode me ajudar a ser humilde? Porque, olha, ser humilde é muito difícil, tá? Sabe por que é tão difícil? Porque se você falar assim, eu estou muito humilde hoje, já errou? Por isso que é tão difícil. O que tem poder para nos tornar humilde é lembrar de Cristo. O que tem poder para nos tornar humilde é o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma vontade, a mesma entrega que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação o permanecer igual a Deus. Antes a si mesmo se entregou, se esvaziou, assumiu uma forma de servo, ficou parecido com você. Foi morto e Deus o colocou acima de todo nome. É lembrar disso que nos coloca no nosso lugar. É lembrar disso que nos mantém seguros, protegidos da arrogância do conhecimento. Meu desafio para você é toda vez, toda vez que naquilo que você faz, porque vocês são competentes e capazes naquilo que vocês fazem, Vocês são inteligentes. E eu não estou bajulando vocês. Vocês são competentes no que vocês fazem lá fora no mundo para provar o valor de vocês. Para ganhar a vida. Para se posicionar diante do mundo. Vocês estão buscando ser a melhor versão de vocês mesmos. Ouvindo o que Cristo tem para vocês. Mas o meu desafio é quando tudo isso começar dentro de você a involuir de celebração e gratidão, para um pensamento do tipo: nó, realmente mamãe passou açúcar em mim, realmente eu sou diferente, eu sou muito bom. Você lembrar do Cristo? Tenta lembrar do Cristo, agora você é bem mais prático. Tenta lembrar do Cristo na hora que você tiver 100% de certeza que você está certo em alguma discussão. aplica isso, e você vai entender um pouco mais sobre humildade, e você vai caminhar um pouco mais em segurança, sabe aquele momento que você tem todas as respostas, que você está pronto para mostrar o quanto seu ponto de vista é o certo, é o ideal, lembra do Cristo, que no meio de todas aquelas chibatadas, de todo aquele catarro, de todas aquelas cusparadas, de toda aquela humilhação, como ovelha muda foi levado perante seus tosquiadores, e Ele não abriu a boca, Isso é o poder do Evangelho. Isso é o poder da humildade. É isso que Paulo queria trazer para eles como comunidade de fé. Esse é o meu desafio para vocês. Rafael, você falou para a gente que ia falar do capítulo 9. Pois é, falei mesmo. Mas não vai dar hoje. Vai ficar para a semana que vem. Qual semana que eu estudo? 23 do seu guia. Estude a semana 23, tá bom? Do seu guia. Permaneça nela. E semana que vem a gente coloca tudo em ordem. Vamos orar. Senhor Deus, por favor, nos ajude a permanecer em humildade. Nos ajude a lembrar de Cristo, que o exemplo dessa comunidade aqui que estava lutando com tanta arrogância, com tanta dificuldade, que isso sirva para nós como um lembrete de quem somos, os fracos. Os fracos alcançados por Jesus que Cristo na sua humildade na sua entrega nos conquiste nos atraia para si e nos ensine a uma vida mais humilde eu te peço isso em nome de Jesus amém